0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Tres de la tarde con 10 minutos, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, llegando ya a eh, martes 21 de marzo. Gracias a todos por estar con nosotros, Sergio Castro, Luzania Víquez, César Salas y un servidor Esteban Arongne, le da la más cordial bienvenida hoy en un programa lleno de contenido, hoy es un contenido muy humano, serio, muy contentos de que ustedes estén con nosotros, y bueno, eh, en una semana de muchas carreras para los integrantes de esta tarde.
1: Por supuesto. Mucho mm. trabajo, mucha <risa> felicidad también, También, también sí, sí. Aquí estamos, Esteban, sí, muy Sí, bien. sí,
0: no, estamos muy contentos. Primero, un poco, serio serio la realidad manda, ¿verdad? Tener días así, ya tan soleados, eh, después de lo que pasó la semana anterior, sí. que, que eso significaba eh, presas, eh, refrios, algunos de ellos nos cogió un poquito ahí de malestar, pero no nada que nos impida venir aquí, porque somos muy responsables con, con los compañeros, con la gente del edificio, con los oyentes, y con uno mismo, ¿verdad? Y hay maneras de, de salir adelante, de hacer transmisiones así, pero Sí, los días están demasiado, demasiado lindos. Necesito
1: hacerle una pregunta a Luzania también, ya se la vamos a hacer. Claro. Y a vos, Esteban, cuando es un día muy, muy caluroso, cuando hace mucho calor, ¿alguna vez les cruza por la mente? Va a temblar.
0: A veces sí, a veces sí, sí, sí. Eso es como una, como una frase un poco. Muy tica, de, sí, creo, muy, tica, muy tica, muy tica, muy de antaño. Y, y sí, eso, eso, y eso es mucho en la época de Semana Santa.
1: Sí, a mí me pasó el domingo. ¿Verdad? Y esto lo digo porque cuando los días son... Como, eh, para mí el domingo el calor fue espectacular. Sí, sí ¿Verdad? Sí. Estuvo, estuvo fuera de serie. Y yo sentí y por algún instante, ¿será que va a temblar? Sí. Bueno, de ayer, ayer... ¿Ustedes sintieron que no haya... el temblor, sí, compañeros? Claro, yo lo sentí. Claro, los que dos. Que
2: sustillo, dicen que sonó... Sí. Que sonó, no, perdón, que se sintió muy fuerte. Eh, sin embargo, es que curioso, yo no lo sentí de hecho que llegué a la casa en la noche me dice mi esposo ¿lo sintió? Yo, no sí, hombre, sí, como sí. si nada qué impresión, ¿verdad? Pero sí dice que estuvo muy fuerte
1: Yo estaba en medio, medio programa en la noche y vi algo que se movió acompañado de un leve movimiento, no uh-huh. sentí un movimiento muy fuerte, pero yo me quedé así y en el chat de mis hermanos puse, tembló sí, 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 sí. Y ahí me empezó a llover toda la información. Claro, sí, 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 el epicentro <risa> y
0: demás, no ha habido bastantes incluso réplicas, vimos el, el servicio de redes sociales que siempre tiene noticias monumental a la vanguardia y, y bueno, vivimos en un país totalmente sísmico, eso es normal, y incluso los, los especialistas del, insti- del Instituto Meteorológico Nacional, oiga de usted, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de, de Costa Rica, Marino Proti y todos los esfuerzos también que hacen en la Red Sismológica Nacional, en Costa Rica por lo menos hay un sismo diario, que, que en algunas ocasiones de ahí, pues, no se percibe, uh-huh. ayer fueron varios, entonces tener calma, pero sí, 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 por supuesto, serio, eso es una frase muy, muy de esta, de esta época. Este, vea qué lindo, serio, me robó un poco la introducción, Lucy, disculpe ahí que, que no ha participado mucho usted en esta introducción, no todas se preocupen, las carreras que estamos en esta no, semana no de se aniversario. Se pero bueno, dice Ana Luna, muchas gracias Ana Luna, buenas tardes, y a usted también, don Gustavo Martín y a las personas que ya nos están reportando sintonía, gracias César. Eh, Ana Luna, saludos, la canción de Franco es bella, de Franco de Vita, yo se la dedico a mi hijo Alejandro, un hijo amor de siempre y para siempre, nunca salen del pensamiento y del corazón, así es. Esa canción es, es maravillosa. ¿verdad? Y es creo un
2: más que... bueno, es que de por sí Franco De Vita Franco De Vita, ¿verdad? ¿verdad? Uh-huh. No hay cómo
1: escaparse de una buena canción cuando Franco De Vita está cantando
2: A mí me encanta Franco De Vita y en una misma línea o una línea similar ahí me van a disculpar los que difieren conmigo, ¿verdad? Uh-huh. Gustos, para gustos colores pero me gusta mucho también Ricardo Montaner sí, sobre claro. todo hace muchos años, sí. ¿verdad? La, la música que hacía antes sí, sí, Uf, sí, son sí. temas que llegan así directo a la yugular sí, 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 todo <ríe> todo... Hermosísimos temas, compañeros
0: Claro, no, no, este... Eh... Eh, Franco Evita tiene unas canciones, eh, ya estamos con nuestra primera invitada, nos agrada muchísimo estrenar invitados, de verdad, gracias a Luzani, a Sergio y a todos los que están con nosotros, de verdad, por, por la preparación de, de este programa. Yo no sentí ninguno de los sismos, vivo en Belén, nos dicen la luna, perdón, Alejandro Quesada Guzmán, y ya casi se viene el temblor de Semana Santa. Saludos, sí, siempre hay uno, pero es que si nos quitamos de esta fecha y siempre hay uno en noviembre, o siempre hay uno en enero, recuerden, Bueno, Chona? pero es que si en Costa
2: Rica volvemos a lo mismo, sí, sí, siempre hay sí, sismos, sí. entonces en no, no, no hay ni que sorprenderse mucho que digamos. Sí, 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 sí.
0: Y otra otra frase, ¿verdad? a veces el, el tico siempre está eh, más hinchota que buscando efectos, ¿no? porque el tico tiene muchas, muchas virtudes también, pero. Ay, qué lluvia la de la semana pasada. Ay, qué tirada este calor. <risa> Poniendo tirada en vez de la palabra que se dice. Entonces, sí. de nunca nunca se le está bien. <risa> Recorcholis sí. ¡Oh, caracoles. No conozco la palabra. Sí, no, yo tampoco. <risa> yo le soy sincero, prefiero este clima, o sea, que sí, que el calor, que si tú no tiene que manejar, que las carreras, que casi que tiene que andar dos camisas por la sudada pero lo de la semana anterior, de ahí, recuerda a esas presas, eh, verdad. y además hay tragedias, lo que pasó en Acerril, lo que pasó en Desamparado, gente que tiene que evacuar con el calor, de ahí, pues sí, hay problemas en, en, de sequías, en productos, en, en, en agricultura y demás, pero de ahí, yo prefiero a cómo está hoy, sinceramente.
2: Por sí. supuesto, sobre todo porque estamos en pleno verano y uno está preparado no. para esto, pero bueno, todo es necesario, son necesarios, yo digo, que los días de sol, para saber también cómo se sienten los días de lluvia y viceversa, sí. parte de la vida.
0: Así es, les decía que es Franco De Vita, este cantante que ha estado en Costa Rica N veces, eh, Sergio, que por cierto ha hecho pues, dúo con eh, cantante nacional, la cantante nacional, reconocida cantante nacional Debbie Nova. Y este, Franco De Vita sí tiene tiene sí. prácticamente himnos al amor.
1: No, no, definitivamente. Y Ricardo Montaner, ambos venezolanos. Ricardo es que tiene, si no me equivoco, son cuatro nacionalidades. El otro día lo hemos visto. Está ah,
2: sí, cierto. es cierto. Ajá. Él
1: nació en Argentina. Creo que eh, digamos es venezolano que se crió en, en Venezuela, sí. pero tiene por ahí, si no me equivoco, la nacionalidad mexicana y dominicana ya eso sí. lo vamos a resolver en uh-huh cuestión de segundos.
0: Gracias
2: a nuestro amigo Google.
0: Así es, bueno son las 3 con 15 minutos, le agradecemos mucho a la psicóloga Jackson Víquez que esté con nosotros acá en esta tarde en Monumental la radio de Costa Rica, porque hoy queremos hablar un poco de una jornada que eh, bueno, se conmemoró ayer el Día Internacional de la Felicidad, en esto hay que tener pues parámetros un poco de datos periodísticos, de datos eh, especializados, de por qué se da este día, de cómo se mide, pero también un poco de hablar con especialistas en la materia, ¿verdad?, El eh, índice de la felicidad lo establece la Organización de las Naciones Unidas. Es un ranking en el cual Finlandia es el país que eh, está encabezando la lista de los más felices del mundo. Costa Rica es el más feliz de Latinoamérica. El número 23 es Costa Rica por encima de Uruguay, por ejemplo, que está en el 28, Chile 35, México 36 y Panamá 38. ¿Qué se mide, compañeros? Un poco, bueno, la esperanza de vida el Producto Interno Bruto, eh, sistemas de educación. Yo creo que eso eh, no, no es, digamos, el, lo básico en la entrevista que vamos a tener, verdad, pero agradeciéndole mucho a una nueva invitada que tenemos. Pero creo que es bueno que la gente lo, lo, de lo, lo entienda un poco, ¿verdad? porque Costa Rica el país más feliz del mundo, o Finlandia. Entonces, ¿qué es, qué es lo que miden ahí? Que todo el mundo anda muerto en la calle. No, no, verdad Son, son datos un poco evidenciados en, en estadísticas de esperanza de vida, de seguridad. Bueno, en eso hay mucho que crecer acá, ni lo duden. Pero era un poco el el bagaje que queríamos hacer antes de de ya todas las consultas que tenemos con la psicóloga Jackson Vickes, Lucy.
2: Así es, bueno, le damos la bienvenida a la psicóloga Jackson. Jackson, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a esta tarde.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Yo feliz, agradecida, emocionadísima con la invitación y sobre todo, además, poder ampliar justamente desde un tema tan bonito y tan controversial, aunque suena interesante, como lo es la felicidad precisamente.
2: Bueno, de, de eso queremos hablar hoy, ya hablamos de, de ciertos factores que se toman en cuenta en cuanto a, a los estudios, a las estadísticas, pero desde el punto de vista psicológico, Jackson, ¿qué es la felicidad? Porque a veces uno tendría a pensar en algún momento, sobre todo cuando éramos más niños, de que felices eran los niños que que estaban mejor acomodados económicamente, o los que tenían a sus papitos juntos, o de adultos el que tiene el trabajo tal, o la que el que tiene la maestría tal. Y conforme vamos creciendo, nos damos cuenta de que eso no es la felicidad. ¿Cómo podríamos definir entonces lo que es?
3: Me, me encanta, Lucy, porque estás haciendo una anotación a muchísimas de las cosas que muchas veces se quedan dentro del utópico, ¿verdad? Y entonces vamos creciendo y vamos sintiendo que la felicidad entonces está cada vez más lejana a nosotros. Y lo vamos viendo como algo tan difícil de alcanzar. Y entonces todo este estado de bienestar cada vez se convierte en algo muy complicado e incluso muy pesado para nosotros mismos. Yo creo que tenemos que hacer referencia cuando hablamos de felicidad a una emoción básica. Los seres humanos tenemos cuatro emociones básicas: tristeza, enojo, miedo y felicidad. Porque también muchas veces queremos cargarla tanto desde tanta fuerza que obviamos las otras tres que tienen una importancia también igual a la felicidad. Entonces, cuando hablamos de felicidad, estamos hablando de una emoción básica. Y a mí me gusta muchísimo utilizar una palabra para poder aterrizarla un poquito más todavía en concreto, y es la palabra paz. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de felicidad, hablamos de paz. Cuando vamos a hablar de paz, vamos a hablar de todo aquello que hacemos de manera consciente, para generarnos nosotros paz a nosotros mismos. Entonces, esto es muy interesante porque, de una u otra forma, nos da la posibilidad de responsabilizarnos de nuestra paz y, por ende, de nuestra felicidad. Entonces, dejamos de verlo como algo tópico complicado, terrible, que no podemos alcanzarlo y empezamos a verlo ya como un estado de bienestar, como algo que podría motivarnos pero que para eso necesitamos definitivamente empezar a estar muy conscientes, Lucy, porque muchas veces vamos tan rápido por la vida y vamos en una carrera que al final no sabemos ni con quién es, que no es ni con nosotros mismos, que empezamos en este tema de olvidarnos de todo aquello que nos genera tranquilidad y que nos genera paz. Entonces, una de las invitaciones que quiero hacerles el día de hoy es, respiremos un momento, por favor. Y empecemos a hacer una revisión personal de cuáles son aquellas cosas que todos los días de manera consciente y práctica estoy haciendo para generarme a mí mismo un estado de paz, un estado de tranquilidad. Y por ende poder alcanzar ese bienestar y esa felicidad que a veces vemos así como en la cima de una montaña terrible a la que no podemos llegar.
0: Claro, queremos hacer una consulta, Jackson, y de verdad agradeciéndole eh, su compañía acá en esta tarde. Yo creo que a veces cuando hablamos de felicidad, no hay por qué eh, sentir vergüenza o pena si uno dice, hoy no estoy feliz, ¿de? Hoy, hoy, hoy no, o en este momento del día no. Yo creo que la, la felicidad no es un estado como permanente, ¿verdad? Y, y yo creo que en parte cuando hay cierta tristeza, la felicidad se disfruta más. No sé si estoy siendo, haciendo me la encanta, consulta. Ah, me encanta, adelante, me encanta,
3: sí, sí totalmente. Totalmente, y ¿sabes? Es es un poco la invitación inicial, o sea, las cuatro emociones básicas son válidas, y sí, también se vale enojarme, también se vale estar, estar triste, y también se vale sentir miedo. Lo que pasa es que hemos idealizado tanto este tema de la paz, que muchas veces esperamos que el enfoque de todos los seres humanos, todos los días, 24 horas al día, durante absolutamente toda su vida, esté en un estado constante de felicidad, y eso no es real. El bienestar se consigue de acuerdo al equilibrio que yo tenga de esas cuatro emociones básicas. Entonces, por supuesto que se vale estar triste, por supuesto que se vale estar enojado y por supuesto que se vale tener miedo. Ahora, la ciencia del asunto está en el conocimiento personal para yo poder saber cómo canalizar el enojo, la tristeza y el miedo. Por supuesto, ¿verdad? No significa que voy a ir reaccionando frente al mundo con estados absolutamente primitivos donde si me enojo quiero golpear a todos, porque no, no es viable no, no es posible, ¿verdad? Y de ahí la importancia de que equilibremos justamente todas nuestras emociones y por ende también le demos un espacio importante a esta paz, a esta felicidad.
1: Doctora, tendemos a confundir la alegría con la felicidad, ¿son lo mismo?
3: Totalmente, eh, vamos a ver, eh, no, no solo la confundimos, sino que la vemos como un anhelo ahí, ¿verdad? De, de, yo quiero eso ya. Eh, vamos a hablar de un, y cuando hablamos de felicidad vamos a hablar de, de una emoción, ¿verdad? Que puede llegar en algunos momentos a generar momentos que, eh, que se llaman alegría o que están eh, permeados por, por esta alegría. Entonces podríamos decir que se producen desde el, o, o nacen desde el mismo espacio, ¿verdad? Y comparten como, en, como la misma casa, por así decirlo.
2: Es interesante, de verdad, Jackson, porque eh, de hecho que bueno, yo que que tengo años de conocer a a Jackson, eh, Jackson siempre ha sido muy enfática en eso, en que no tenemos que satanizar las otras emociones, pero creo que es un tema de, no sé si decir de de, de cultural o qué, que a veces cuando estamos tristes tendemos a ocultar esa tristeza o ese enojo y bueno, al fin y al cabo, como lo, lo dice la experta, son emociones completamente naturales. Ahora, ¿de qué depende Jackson de que una persona con muy poco logre ver el vaso lleno o medio lleno y que con lo mismo lo logre ver medio vacío? ¿Es un tema de crianza? ¿Es un tema de percepción? ¿Es algo que yo puedo modificar a lo largo de la vida? Eh, Cuéntenos un poco de esto, porque yo creo que a todos nos ha pasado que conocemos una persona que logra ver siempre lo mejor de lo que está viviendo y de repente uno desde afuera dice, Señor Jesucristo, ¿pero cómo hace?
3: Sí, qué, qué bonito ese enfoque luz. Y lo primero que, que quiero responder es a la pregunta que estás diciendo de si se puede hacer una modificación de esto, porque las respuestas siempre generan mucha esperanza, porque es sí. Eh, en el momento en que yo empiezo a trabajar en esa conciencia, empiezo a trabajar eh, mayormente en enfocarme en mucho de lo que está sucediendo en mi vida y en generarme, o sea, responsabilizarme. Definitivamente sí eh, voy a poder modificar muchos de esos eh, patrones, hábitos o creencias que existen. Yo creo definitivamente que sí está vinculado muchísimo a todos nuestros patrones de crianza y lo que pasa es que no los vamos cuestionando, no nos damos permiso ¿verdad? Eh, de cuestionar, no nos damos como la posibilidad de elegir lugares diferentes, espacios diferentes y solamente nos quedamos como en esa posición casi eh, conformista que en realidad lo que pasa es que no hay cuestionamiento, ¿verdad? Hay diferentes factores, eh, socioambientales, genéticos, objetivos y demás, que se van a ir dando a lo largo de la vida y de eso depende sin duda alguna que yo vaya teniendo respuestas diferentes frente a todo. Lo, lo, lo cierto de esto es que yo puedo empezar a hacer pequeñas modificaciones todos los días para empezar a tener resultados diferentes. Lo primero que necesito hacer es apropiarme. Y apropiarme significa empezar a ser consciente de cómo estoy viviendo mi vida, desde un espacio de agradecimiento o de un espacio más de queja y dolor. Y no estoy diciendo que no se vale quejarnos, que no se vale, por supuesto que sí, pero vamos a ver, tenemos dos grandes círculos para trabajar, un círculo de control y un círculo de preocupación. En mi círculo de control, Está todo aquello sobre lo que yo puedo modificar todos los días. Y en mi círculo de preocupación están todas las cosas que yo no puedo cambiar. El problema es que nos gusta o nos quedamos mucho tiempo en este círculo de preocupación y trabajamos poco en el círculo de control, que es donde está todo aquello que yo sí puedo cambiar. Entonces, vamos a ver qué pasa con el agradecimiento. Por ejemplo, cómo empezamos a trabajar desde este lugar, cómo empezamos a decir gracias por las cosas que realmente hoy puedo empezar a decir, bueno, lo conseguí desde este espacio, existe desde este lugar, ¿verdad? Y no solamente en el anhelo de tener, 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 tener. Y aquí aquí quiero hacer una invitación a... hagamos una revisión de todo lo que estamos consumiendo, Lucy, porque muchas veces... Eh, vamos por la vida sin tomar conciencia de todo aquello que estamos consumiendo a nivel emocional. Eso es
2: súper importante, Jackson.
3: Súper importante. Sí, entonces, totalmente. Entonces, por ejemplo, nos topamos de todo en redes sociales, que está muy bien, perfecto. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de elegir qué es aquello que a mí me nutre de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a lo que yo estoy buscando y a lo que yo estoy eligiendo todos los días. El problema es que como no me cuesta o no, como no me pregunto directamente sobre esto entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sencillamente voy queriendo compararme y comprarme la vida de otras personas muchas veces y eso es peligrosísimo y nos aleja muchísimo del tema que estamos conversando hoy, que es el tema de felicidad precisamente, del estado de bienestar y del estado de paz entonces, por favor, hagamos una revisión de todo aquello que consumimos todos los días ¿Lo estamos utilizando como un modelo para inspirarnos o lo estamos utilizando como un modelo para querer imitar y convertirme en otro ser humano completamente diferente al que soy? Porque eso únicamente nos va a permitir vivir en un estado de absoluta tristeza, melancolía y demás. Es necesario que hagamos este tipo de cuestionamientos todos los días.
0: Claro, doctora, eh, yo quería consultarle un poco sobre eh, de un tema de actualidad, estamos escuchando una canción lindísima, gracias a César Salas, nuestro compañero en cabina que nos dio esa complacencia. No, yo, es, Está
2: inspiradísimo eh, César, no, ya lo vi.
0: De verdad.
1: Eh,
0: de verdad, les agradezco muchísimo a todos los compañeros de cabina, eh, nos sentimos totalmente eh, en un barco seguro y gracias César, es una, es una canción hermosa compañeros y los amigos oyentes es del circo del sol, alegría. Tiene una parte en italiano, tiene una parte en inglés y una en español. Alegría como la luz de la vida. Alegría como un payaso que grita. Alegría del estupendo grito de la tristeza loca. Serena como la rabia de amar. De verdad se la recomiendo. Es, es la frase esa de que es un poco quemada esta canción, en serio. Sí, sinceramente se usa mucho. Bueno, depende. Pero es lindísimo. Depende, ¿verdad? Porque hay canciones que son las canciones. Sí, sí, sí. sí ¿Verdad? Vea, vamos a dejarla a 20 segundos y después hago la consulta. ¿Les parece, señores? Ustedes mandan aquí. Por <risa> aquí.
2: supuesto que sí.
0: Así ah, esa es la canción Alegría, Circo del Sol, y ahí vamos a escuchar un poquito más. Doctora, ahí disculpando un poco eh, lo que estábamos comentando, porque la música es parte de, de un estado de ánimo también, ¿verdad?
3: Absolutamente. Sí,
0: pero en la parte de actualidad de Costa Rica, sí, somos el país más feliz de América Latina, estamos en el puesto número 23 eh, a nivel mundial y en América Latina el más feliz, pero de eh, la parte un poco de actualidad, de, se lo tengo que consultar como periodista que soy, hace cuestión de horas, trasladaron a un estudiante de un colegio en Punta Arenas, el fin de semana específicamente el viernes, en una discusión por una de por algo ahí de en materia de, de circulación vehicular, una, una pelea entre dos personas, se, se acaloró, se acaloró más y más, y un, y un muchacho sacó un revólver y le disparó a una persona que iba en una camioneta, luego lo detuvieron. Entonces uno se pregunta un poco qué nos está pasando también como sociedad, ¿verdad? Hay mucha violencia, eh, el índice de homicidios de Costa Rica está por las nubes, entonces de ahí un poco de balance y ¿qué siente usted que podemos hacer todos para que estos estos, estos datos estadísticos que le estoy dando, que son totalmente reales, ¿verdad?, basados en noticias, pues puedan ser menores. Sí, vamos a ver, eh, todo,
3: todo el ubicarnos como, como uno de los países más felices del mundo tiene que ver definitivamente con con todo el reconocimiento a las aspiraciones universales de los seres humanos en temas de, de políticas de gobierno, por supuesto, y eso es, es todo un tema que da para todo un programa y, y demás. Ahora, yo creo que aquí necesitamos centrarnos muchísimo en, en precisamente lo que hablábamos ahora, y es nuestro círculo de influencia y de control directamente. Eh, sí es cierto que estamos definitivamente más reactivos, sí es cierto que estamos reaccionando... Eh, de forma absolutamente insana frente a muchísimas situaciones en el día a día. Y yo creo que hasta que no nos hagamos la pregunta cada uno de nosotros cuál es nuestro impacto Eh, eh, de forma eh, fuerte o de forma real, sobre todo lo que está sucediendo, eh, difícilmente vamos a empezar a generar cambios. Eh, Yo creo que antes de ir a ver todas las noticias que están sucediendo a nivel de plano nacional, que por supuesto que son impactantes, necesitamos ir a hacer una revisión de cómo están funcionando en nuestros hogares, de cómo estamos funcionando nosotros en nuestras casas, de cuáles son los sistemas de valores que estamos teniendo. Y yo creo que ahí vamos a tener muchísimas respuestas de lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿verdad? Eh, ¿Cómo está haciendo todos estos procesos educativos? ¿Cuál es nuestra participación directamente? con todas esas personas menores de edad que están creciendo. Eh, Yo yo creo que si nosotros hacemos una revisión eh, como sociedad y como agentes eh, sociales en cada uno de los campos que tenemos para trabajar, necesitamos empezar a desarrollar básicamente mayor compasión y mayor empatía. Y pareciera que estas eh, definitivamente se van alejando cada vez más de nosotros como seres humanos a nivel social. O volvemos a lo básico, o volvemos a lo simple, o volvemos a la revisión de valores, en familia, de valores en comunidad, o vamos a seguir viendo que esto aumenta de forma impresionante como lo está haciendo, claro. porque definitivamente todo esto nos está alejando de felicidad, de bienestar y de paz.
1: Doctora, ¿estaríamos buscando la felicidad muy bien en la superficie?
3: Absolutamente, totalmente, estás apuntando a algo sin lugar a dudas eh, real y muy triste además, estamos buscando la felicidad en el tener y no en el ser, Y por eso nos estamos alejando tanto precisamente de todos estos sistemas de valores tan importantes de los que estamos eh, hablando ahora. Todo lo que vemos a nivel de fotografías de la vida de otras personas es tan real y que nos puede dar esa felicidad o esa paz. Estamos creyendo que ese es el camino. Y yo creo que más bien nos estamos alejando bastante y estamos distando bastante de lo que es realmente los espacios de paz, de tranquilidad y de felicidad. Jackson, yo quería eh,
2: hacerle una consulta antes de antes de una reflexión final y tiene que ver con lo que ven los, yo ya diría que ni siquiera son los jóvenes, yo diría que son los niños y los jóvenes en las diferentes redes sociales, porque hace un ratito hacía hincapié en que hay que elegir qué consumimos y yo creo que parte de qué consumimos es qué vemos en las plataformas digitales, qué vemos en televisión, qué vemos en las redes sociales, pero también sí. hay una realidad.
0: Que nos mandan, Lucita. Que nos sí, mandan
2: sí. a través del WhatsApp, pero hay una realidad. Y yo lo veo con mis sobrinitos, ¿verdad? De que tengo uno que tiene 13 y tiene, tengo otro que tiene 8. Y cuando uno estaba en esas edades, uno que iba a estar pensando en un celular, ¿verdad? Ahora casi que en muchos colegios les piden que tienen que tener su tablet con internet, etcétera Y el papá es difícil porque tampoco puede estar como un policía a la par todo el día. Entonces, la pregunta va por ahí, Jackson. Para estos jóvenes, o sea, hablemos incluso de, de, no sé, de un chico, una chica de 13, 14 años, ¿cómo los padres de familia pueden tener injerencia en qué está consumiendo ese joven? Porque sí, estamos de acuerdo que le dieron valores y que le dieron buenas herramientas, pero no pueden estar ahí como un policía las 24 horas viendo a ver qué ve el chiquito y qué no ve. ¿Cómo puedo incidir yo como padre de familia o como responsable en esos jóvenes que tal vez no están eligiendo bien lo que están consumiendo? Qué,
3: Qué bonita pregunta. Vamos a ver, no podemos estar como policías, pero necesitamos estar. Yo creo que mucho tiempo nos compramos esta historia de que lo importante es la calidad y no la cantidad. Yo a veces quiero un poquito de esto porque así como es importante la calidad definitivamente para poder generar calidad, yo necesito estar. Eh, Sin duda alguna, yo necesito crear vínculos de confianza con niños, con niñas, con adolescentes y para poder hacer eso necesito estar presente. Lo que pasa es que lo que estamos viendo realmente hoy por hoy son eh, chicos que están 24-7 con sus teléfonos, con sus aparatos electrónicos en general y que el valor de la comunicación a través de la familia se está distorsionando bastante. Eh, hagamos el experimento social, vayamos a un restaurante, vayamos a una soda, vayamos a un espacio y veamos lo que es ¿Cómo están comunicándose la gente? verdad? Estamos conversando con el teléfono celular en la mano, incluso los adultos. Entonces, ¿cómo estamos siendo modelos también para estos jóvenes? ¿Cómo estamos siendo modelos para estos niños? Porque yo creo que si, pues, si hacemos revisión de todo esto, inicialmente nos vamos a topar con muchísimas sorpresas. Hay muchísima sobreestimulación tecnológica. Yo no estoy en contra de la tecnología. Nos permite hacer cosas maravillosas como estas que estamos generando el día de hoy pero sí tenemos nosotros que tener control sobre esto y no la tecnología sobre nosotros. En medida de que no lo hagamos, van a seguir aumentando los índices de ansiedad, de depresión y las realidades sociales que estamos teniendo hoy por hoy. Todo esto nos aleja de lo que estábamos conversando precisamente, de esta empatía, de esta compasión. Entonces sí ocupamos eh, generar espacios de calidad y, y, y con tiempo para poder estar con esos hijos, con esas hijas donde si hay un sistema de valores fuerte, ese hijo, esa hija puede sentir la confianza de venir a preguntarme, de venir a hablarme y no de buscar sus propios canales para averiguar o para informarse, es precisamente ahí donde está la diferencia, pero para eso necesitamos estar y estar presentes, claro. en la vida de las personas en general, ¿verdad?
1: Doctora, le ha pasado que en un momento se descuida del teléfono y pasa una, dos horas y usted siente un alivio y después dice, mira, tengo ¿Tengo tres horas de no ver mi celular? Sí.
3: Claro, claro, eso tiene una explicación científica. Nuestra pobre amiga no cerebral, que es la encargada de, de tenernos eh, tan alertas como podamos, eh, sufre una sobreestimulación increíble cuando estamos frente a aparatos electrónicos. Entonces, eh, por eso cuando lo quitamos, y por ejemplo, sumémosle otro factor importante, quitamos ese factor teléfono y agregamos el factor naturaleza, nos logramos sentir de la manera que nos sentimos, ¿verdad? Entonces, qué rico poder empezar a tomar conciencia de aquellas. Por eso nos hablaba de cosas simples y sencillas, ¿verdad? Vamos a desconectarnos un ratito del teléfono celular y vamos a comer en paz, disfrutando de los alimentos que tenemos en la mesa. Eso es felicidad, eso genera tranquilidad, eso genera bienestar. Vamos a desconectarnos un ratito del teléfono y vamos a caminar Eh, ¿Verdad? Por el espacio verde que tengamos cerca y en Costa Rica creo que tenemos esa maravillosa bendición y no podemos decir que que no tenemos espacios verdes, ¿verdad? Entonces hagamos estas prácticas que que se generaban en algún momento determinado como algo habitual, como algo que sea nuestro día a día, volvamos más conscientes eh, o volvámonos más conscientes hacia, generemos más espacios que nos brinden paz y tranquilidad. Y no estoy hablando de dinero, porque nunca pasa por ahí de eso, porque no responde al tener, responde al ser. Pero para eso tenemos que hacer movimientos personales, y a veces esos movimientos son los que nos producen cierta incomodidad inicialmente.
0: Perfecto, doctora, ya una última consulta de verdad, ya viene el paciente de las cuatro suyos me imagino, huele. No, es que eh, siempre yo, de Estoy verdad, atendiendo tres a la <ríe> vez, dice Sí, tres Sí, mira este, Pero es que de verdad, los, los oyentes son nuestra razón de ser este, doctora y, y, y de todo espacio de comunicación, Carlos López nos pregunta, buenas tardes, me gustaría poner sobre la mesa el papel que juegan las redes sociales como Facebook en influenciar los estados de ánimo, algo hemos tocado de eso, ¿verdad? Pero Facebook claro, y yo le agrego claro, todas las que han salido después. Sí, básicamente ese es cuál cuál es el, el, el papel que juegan en influencias de estado de ánimo. Y entendemos muy bien el concepto de la pregunta. Eh, si este está feliz en un viaje que está haciendo allá por Hawái y yo no tengo plata, entonces yo me siento mal. Pero quizás esa persona que está en Hawái, Lusania, eh, me está poniendo esa foto. No, no, ¿verdad? y yo le
2: agrego, yo le agrego lo siguiente, esto se lo está agregando Lusania, no lo oyente, ¿verdad? Que en sí, redes sí. sociales. Todo el mundo, entiéndase que lo estoy diciendo entre comillas, ¿verdad? Todo el mundo es guapísimo y guapísima. Claro. Todos son súper exitosos, no, no hay, todos ganan no muy defectos, bien, sí. todos tienen un súper y una, todos tienen el matrimonio es, perfecto. No si se me queda alguna otra cosita, y ustedes me dicen.
1: Pero hay un <risa> tema ahí que es muy importante. Claro, tiene panza, y, sí. y, y, ¿Y será que nosotros entendemos que esa gente que publica una foto eh, es exitosa o, o es una percepción nuestra? Muchas personas hacen fotografías y no no están emitiendo ese mensaje. Eso es lo que a mí me parece y nosotros nos nos sentimos como golpeados por, por cosas que no tienen que ver con nosotros pero, y empezamos a etiquetar.
2: Yo creo que nosotros como adultos podemos ser un poco más conscientes de eso, pero por eso es la pregunta del, del oyente, ¿verdad? Un sí. jo, ¿qué pasa con un joven Jackson claro. en ese caso?
3: vamos a ver, yo no sé si los adultos somos tan 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 conscientes bueno, es cierto, es Eh, cierto eh, sí, 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 ahí nos vamos entonces nos queremos comprar eh, eh, lo que que estamos viendo en fotografías por eso es tan importante que nosotros trabajemos en nuestro crecimiento personal y nuestro desarrollo personal, para que cuando veamos algo así, funcione como inspiración pero nada más como eso como inspiración y no funcione eh, como lo que yo anhelo y quiero, y como no tengo, me voy a poner a llorar y demás, porque estoy trabajando tan fuerte en mí, que entonces definitivamente va a ser algo a lo que quiera aspirar, pero en positivo, y así puedo ir educando también a adolescentes y niños, pero sin lugar a dudas, las plataformas en general, la tecnología en general, por eso yo hablaba tanto de nosotros tomar el control directamente de esto, y no que ellos nos controlen a nosotros. El asunto es que muchas veces, ojos, porque esto creo que lo hemos hecho todos. Eh, estamos tan, tan sumergidos en el tema de redes que a veces revisamos el teléfono por inercia, literalmente, hacemos un poco de cosas, volvemos a guardar el teléfono y no recordamos qué fue lo que vimos, ni siquiera. Porque ya estamos funcionando en modo automático y, eh, y, y en modo automático vamos por la vida muchas veces. Entonces empezamos a preguntarnos cómo está siendo el tema... De, de nuestra vida directamente, estamos viviendo de forma automática solamente vivo porque hay que sobrevivir y porque sí, o tengo un sentido, tengo un propósito y todos los días estoy trabajando para desarrollar ese propósito en mí como ser humano e impactar porque al final de cuentas somos seres inter, interdependientes, entonces ¿cómo está haciendo esa vida? Para poder elegir, lo, por eso hablábamos de elegir lo que me nutra, no solamente a nivel de alimentación sino también a
1: nivel de contenido social, definitivamente. Bueno, vamos a tener que hacer todos un... Sí. Tenemos tarea ahora. Uh-huh, lo duda. Sí, tenemos tarea encanta,
2: para, me no...
3: para nosotros, <risa>
2: para los sobrinos, para los hijos y hasta para los vecinos. Eh, Jackson, muchísimas gracias por habernos atendido y por ayudarnos a, a aterrizar este tema que puede sonar sencillo. Todo el mundo cree saber qué es la felicidad. Todos hablamos de la felicidad pero yo creo que es un tema que tenemos que interiorizarlo y trabajarlo desde el alma, desde el corazón, porque sí. todo empieza desde adentro. Así que muchísimas gracias, muy muy felices y agradecidos de haber contado con, con tu compañía el día de hoy.
3: Muchísimas gracias a ustedes, Tres, y a toda la comunidad maravillosa que nos regaló la posibilidad de, de poder conversar un ratito sobre el tema de felicidad.
0: Claro, gracias. La doctora psicóloga eh, Jackson Víquez, tenemos una analista más y, y bueno, muy agradecidos con la cantidad de oyentes también que nos dieron retroalimentación. Ahora nos nos eh, leía una, eh, nos eh, estaba leyendo una de Don Mariano Rodríguez, eh, la dejaremos por acá Don Mariano, pero todos sus comentarios siempre los leemos y son muy muy bienvenidos. Hay algo que se llama control parental, el problema es que los papás por pereza no lo usan, es súper efectivo se regula qué ven y qué no ven y cuánto tiempo los padres tenemos que aprender a usar la tecnología eh, y bueno, de verdad, da dado argumentos muy, muy cierto es cierto, los papás tenemos que no podemos decir, no, eso no estaba en mi época de joven, entonces eh, no hay que aprender a usarla porque a través de ella primero podemos tener una mejor calidad de vida mejores claro. opciones de, de empleo y demás, pero también hasta para ver en qué están nuestros niños es Sí, bueno, cierto. de hecho que
2: ahora que eh, muchos eh, chicos y chicas están en los videojuegos, por ejemplo Muchas veces tienen contacto, eso en mi época no existía, ¿verdad? Tienen contacto con personas de otros países que se hacen pasar por un niño o por un joven de la misma edad Y después empiezan a compartir datos personales y que una foto y que esto y que lo otro Entonces vean ustedes lo delicado de lo que podría llegar
0: a pasar Sí, así es 3:44, 3:44, gracias a todos por estar con nosotros. Hay mucho, mucho más de esta tarde. Después de la pausa viene nuestro compañero director de noticias, Paul Ulloa, y sabemos que están en mucha producción. y Noticias Monumentales está innovando muchísimo este año, así que vamos a dar una pincelada de qué están haciendo. Claro sí. que sí, tenemos un artista que viene de México, se llama Kurt Smith,
1: y vamos con una canción lindísima, sonreír. Ya regresamos.
2: 3:50 minutos, muchas gracias, amigos, por seguir acompañándonos, por seguir con nosotros aquí en esta tarde. Y bueno, eh, tenemos mucho contenido informativo para todos ustedes, pero también llegó el momento de informarnos. Y ya está con nosotros el director de Noticias Monumental, don Paul Ulloa, a quien extrañamos profundamente el día de ayer. ¿Cómo estás, Paul?
4: ¿Cómo están? Muy buenas muy tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, muy bien, Paul. ¿Cómo se muy tal? bien,
2: gracias a Dios. Bueno, ¿En vos
4: ¿Qué tal? Qué dicha, bien, por dicha, sí. Ayer nos dimos una, una, un aire de, de, de calor. De, viento, de mucho calor, de overal, me imagino. mucho calor. Eh, allá por Guanacaste. Eh,
2: Pero que, que nadie piense que se andaba bronceando. Andaba no, no, trabajando, no, no, ¿verdad?
4: trabajando. Así uh-huh. que eh, estuvo muy bonita la celebración del 20 de marzo. Allá en, en Santa Rosa. En, la, en el Parque Nacional Santa Rosa. Un parque precioso. Cuando yo llegué a las 5 de la mañana, lo que me recibe es un venado. Nada más, imagínense ustedes. Claro, un venado, un venado ahí en la ciudad. ¿Un, un venado. Un venadito. Un venadito.
2: Qué mágico, qué bonito. Sí, bien, qué pero, lindo. perdón, yo sé que este no es el objetivo de la historia, pero, a ver, llegaste a las 5 de la mañana, ¿de acuerdo te fuiste?
4: Eh, ¿en el día anterior.
2: Ah, bueno, se casi me da un infarto, yo santo <risa> Dios.
4: ¿Cuánto manejaste, Paul, perdón? No, sí, bastante.
2: bastante. Bueno, uh-huh. sí. pero, pero te recibió un venado. Sí, me recibió uh-huh. un venado,
4: ya, yo con eso estoy el... ¿Feliz? Sí, sí, feliz. Sí, 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 claro. <risa> feliz. Pagado. Pagado, sea. sí, sí cuando tenés la oportunidad de ver no, no. un venado en su, a, en su hábitat normal? Sí, es muy difícil. Muy difícil, muy muy difícil. Así que ya.
2: Y se escabulló apenas. Ah, por
4: supuesto, pero llegaron, llegaron, ya llegaron, llegaron, llegó el vehículo del, del guardaparques y el vehículo nuestro y nada más me dio tiempo para sacarle una foto y ya se metió en el, <risa> en el bosque. Y ya, ya.
2: ¿Y cómo te terminó de ir ayer? Muy bien, muy uh-huh.
4: bien. gracias a Dios, todo salió bien. Bueno, es eso lo más importante.
2: es lo importante. Bueno. ¿Y qué tenemos para hoy, Paula? Bueno,
4: les cuento que el Consejo Nacional de el Consejo de Seguridad Vial, el COSEBI, aclaró algunas de las dudas que existen sobre el decreto que evitará que los vehículos tengan que acudir en dos ocasiones en este año al, eh, a la revisión técnica. El principal cambio, vamos a ver, es que los dueños de los vehículos terminados con placas 7, 8 y 9 que tienen pendiente todavía la la revisión del 2022, podrán llevarlo hasta que les corresponda este año, es decir, en julio, agosto y septiembre. Mientras que los que ya se pusieron al día, los que estaban retrasados y ya se pusieron al día, deberán volver hasta el 2024. Eso sí, eh, se les entregará el sticker del 2024 en eh, una fecha que está ya est- establecida por eh, la empresa Decra. No es que va a ir a, uno a retirar el sticker así a la a, a, a que si, sin cita, pero cuando me da la gana, no. Hay unas fechas establecidas para que le den ese, ese sticker. Los que hicieron Riteve el año anterior deberán, o deberán volver ahora con Decra ...en la fecha ya eh, que les corresponde. Por ejemplo, yo que tengo placa 6, debo ir en junio y ya eh, podrá hacer la revisión técnica con normalidad. La idea, recordemos, es bajar un poco la presión que hay sobre DECRA eh, en la cantidad de vehículos que eh, están llegando a la revisión técnica... Además, se dio a conocer hoy que dos operadores podrían encargarse de brindar también la revisión técnica vehicular a partir de noviembre próximo, momento en que el permiso de uso de precario con que cuenta la empresa DECRA finalice. Así que, ojo con eso, podrían haber DECRA y al menos otro o otros dos más. Esto es lo que hoy ha anunciado el Consejo de Seguridad Vial que es el ente encargado de todo lo que tiene que ver con la revisión técnica vehicular. También una, una noticia que trascendió hace algún tiempo, que llamó mucho la atención, bueno, hoy la Fiscalía de Prohibida Transparencia y Anticorrupción detuvo a dos sospechosos de vender al menos 20 computadoras que fueron robadas del Liceo Nocturno de la Unión eh, eh, y fueron detenidos ya por, la, eh, por el OIJ, La información fue aportada por el MEP mediante una denuncia penal en la Fiscalía y también datos que se remitieron a la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Así que hoy ya se detuvo. Eh, Lo que llamaba mucho la atención es que este equipo de cómputo es parte de una donación que realizó en el 2021 la SUTEL a estudiantes de escuelas y colegios de eh, escasos recursos y estas dos personas fueron dos hombres que fueron detenidos que no trabajaban para el Ministerio de Educación Pública, pero que están siendo vinculados como sospechosos por el robo de al menos 20 computadoras del Liceo Nocturno de Limón. Eso ha llamado mucho la atención, porque recordemos que este tipo de robos son constantes, pero son son equipos eh, que se les puede seguir la pista para que eh, no sean usados por personas que realmente no tienen que estar usando este tipo de equipos. También eh, se anunció que la próxima semana habrá una marcha en San José, un grupo de agricultores que planea mar- manifestarse en contra del ingreso de Costa Rica a la, a la Alianza del Pacífico. Este bloque, recordemos, lo conforman Chile, Perú, México y Colombia y busca generar crecimiento para las economías de los países participantes. Así que eh, este tipo, este La próxima semana se estaría dando a conocer o se estaría eh, dando esta marcha de agricultores por el centro de San José, una de las eh, marchas que eh, se está eh, ya organizando contra esta esta alianza, este tratado al que eh, están llamando a conformar a Costa Rica, la Alianza del Pacífico, uh-huh. que según los agricultores no es muy beneficioso para nuestro país.
2: ¿Eso va a ser entonces la otra semana? La próxima semana, okay, uh-huh.
4: creo que es el miércoles, Perfecto. próximo miércoles, para que también estemos avisados por aquello de que el tránsito se nos vaya a colapsar, porque va a sí. ser uh-huh. en hora de la tarde. Sí, cierto. Uh-huh. Okay. ¿Cómo les fue a ustedes con los temblores de ayer?
2: Ahora estoy ah, Estamos hablando de eso. De sí, eso, ¿no? ahora de, yo, lo yo sentí, no lo sentí.
4: Sí, sí, los dos. No, yo sí. estoy igual que vos. Yo no sentí. Tampoco. Nada.
2: Pero la gente no te ha pasado que te dice, ¿cómo no lo sentí sí, eso? Sí, y yo sí, no sí. lo sentí.
4: No, a mí me. ¿Cómo no sintió eso? Sí, no, sí. No lo sentí. Y, y yo acostumbro a, a, a. No solo a sentirlos, sino a oírlos. Pero ayer. Ajá, es cierto. No sé si fue que llego demasiado cansado. <risa> <risa> que, no, que no me levantó ni el temblor. Así de simple.
2: Qué curioso, sí, ¿no? Bueno, ya somos dos entonces.
4: Bueno, llama mucho la atención lo que está advirtiendo el Opsicori, de que podría ocurrir un sismo con magnitud similar eh, eh, al de anoche que tuvo su epicentro en el, en el Pacífico Central. Eh, según lo que ha explicado lo han explicado los expertos del lo Opsicori, eh, este tipo de eh, movimientos sísmicos como que van pares. Uh-huh. Así que eh, se, no es de extrañarse que... Eh, venga un nuevo temblorcito muy parecido al que, al sí. que nos recetaron el día de hoy. Bueno, ayer. no
2: fue tan temblorcito, ¿verdad? Fue Se un, sintió bastante.
4: Sí, fue un temblor de 5.7 <risas> y si hay algo que aunque digan digan lo que digan, está dentro de la cultura popular, es que en Semana Santa no faltan ni las empanadas de chiverre ni el Cristo lo resucitado, ni el temblor de temblor. Semana Santa.
0: ¿verdad? Sí, 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 sí. Así es, y, y, y la pregunta, ¿qué calor? Irá a temblar, ¿verdad? Exactamente. Uy, es muy, Así muy tradicional que... de nuestro país.
4: <ríe> bueno, y también hablando de Semana Santa, bueno, ya eh, los hoteles están reportando un 70% de ocupación, que dicha, eh, para la Semana Santa. La zona norte y el Pacífico Central son los lugares que por ahora están siendo preferidos, esto tras un sondeo que realizó la Cámara Costarricense de Hoteles, Así que mmm, podríamos, si usted tiene, tiene, quiere ir a la playa, a vacacionar, a la montaña, en Semana Santa, sepa que se le están acabando las posibilidades porque ya se está reduciendo el, sí, el sí. hospedaje. Es cierto, eh, ya un 30% sí. ya se reduce mucho la, claro. la posibilidad de hospedaje. Sí, sí, y ya a estas alturas, ya las reservaciones, eh, ya, se van a ya, si o sea. no ha reservado ahorita, bueno, sí. cuidado si no va a poder hacerlo. No solo las
1: posibilidades, sino que el hecho de escoger el lugar. Claro. ¿Verdad? Uno puede tener ciertas opciones ciertas y opciones. se le pueden ir agotando esas y quedan uh-huh. 30, pero puede que no sean sí. las que
4: quería Ahí el y secreto no,
2: de no dejar todo para lo último. Exactamente,
4: uh-huh. y que tal vez no sea la capacidad que usted requiere, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahí puede quedar una, una habitación eh, en un hotel que usted quiera ir y lo que queda es una habitación sencilla y van seis personas, ¿no? no, no necesito una habitación más grande, ya a lo mejor ya no están. Claro. Sí. Bueno, sí, sí. entonces... Y sí, este es un llamado para los que acostumbran a irse de vacaciones durante Semana Santa. Que si no ha reservado, bueno, corre el riesgo de que no pueda encontrar campo. Sí, ya yo reservé la esquinita del patio. Ya. <risa> yo
2: también, yo, yo ahí en la esquinita, pero como del sofá. Yo de por la casa. Polideportivo,
0: piscina y no en casa, ¿no? salgo en Semana Santa. No, yo, no, yo
4: tampoco. Yo, yo, lo hacía cuando era. Yo no acostumbro poco. a salir en Semana Santa. A mí me gusta eh, sí. pasar en casa gusta pasar con mm-hmm. la familia, que si sí hay que ir a, a las actividades religiosas, vamos, que también hay que eh, quedarse y un poco para descansar. También, para, para, para bajar para, un poco. Sí, los sí porque es sí. curioso,
2: eh, si, Semana Santa es sinónimo de descanso para muchas personas, pero irónicamente, no es sinónimo de descanso porque muchos aprovechan para ir a pasear, entonces cuando regresan al trabajo llegan más cansados. Más cansados,
0: es, cansado. es cierto. Sí, sí. sí no, es no, cierto. No, hay que cuidarse un poco. Revoluciones. Pero Yo no voy a
2: ser hipócrita. Yo sí me he pegado mis escapaditas, pero este año sí justo y necesario quedarse en casa. Sí,
4: bueno, es muy. Eh, sí, es justo. justo tal vez necesario. este año sea. Sí, ya, ya es demasiado. Quedarse en la casa.
0: Bueno, Paul, muchísimas gracias más en a agenda? ustedes. A las 7 de la siete noche les punto, esperamos más noticias.
4: Perfecto, Así es. Ahí estaremos.
0: Dos saludos para oyentes que nos reportan en sintonía. Nelson Briseño desde Barrio Escalante, mucho sol. Saludos a todos. Este es de los que pasa oyendo, Paul, desde la primera emisión de noticias y ahí nos receta toda la programación. Gracias, don Nelson Briseño. Ustedes son nuestra razón de ser. Y también a la doctora Laura Lizano y al ingeniero Rodrigo Vargas que van... Sorteando carros en la zona de entre Guadalupe y barrio Otoya, ahí por el hospital Calderón Guardia. Nos vamos a la pausa, señores. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Aún y tenemos un bloque muy emotivo para derribar mitos, para conocer, para entender y sobre todo para eh, generar inclusión en una jornada así. Eh, creo, Paul, eh, Luzani y Sergio, que, que bueno, programa de dos horas no puede no contemplar algo así cuando hoy es el 21 de marzo.
2: Completamente Perfecto. de acuerdo, por eso vamos a tener un, una parte especial en la última parte, valga la redundancia del programa, en donde vamos a abordar este tema porque no solamente se trata de ponernos las medias diferentes Exacto, y todo, sí. sino de generar conciencia en cuanto a lo que implica esto y mucho de esto tiene que ver con las oportunidades laborales, por ejemplo, con la inclusión real en la vida
1: Así es. Bueno, vamos al corte con Kathy James ¿Qué te parece?
2: Me encanta, no, no, pero Sergio está volando con la música, ayer y hoy no sé qué te ha pasado que está volando más que nunca.
0: Asómate a la ventana, dice esta (ríe) gran cantante colombiana, ya regresamos. Ya venimos con más. Esta tarde de martes 21 de marzo, retornamos acá a Monumental, la radio de Costa Rica, en un día muy especial. Viene un bloque muy humano, eh, muy cargado de sentimientos, de derribar mitos, de aprender, Hoy, Luzania, Sergio y todos los amigos siguientes que están con nosotros. Es el Día Mundial del Síndrome de Down y es hora de derribar mitos, de aprender, de entender una y otra vez que hay terminología que seguimos usando en el 2023 que no debe ser. Genial, perfecto. La campaña de las medias distintas. Aquí yo alazando, ¿eh? vamos a enseñarla rápidamente. Ve, ahí ve que es sensual,
2: que es sensual.
0: Y otra de. de, de ah,
2: de muy bien. <risas> Pero de nada
0: sirven esas medias diferentes, los que las vieron en el Facebook Live. De si seguimos. No contratando a una persona con síndrome de Down o diciendo que es una enfermedad o o no leyendo nada sobre una eh, entrevista así cuando estamos a punto de abordar un micrófono, es una jornada para aprender.
2: Completamente de acuerdo y por eso eh, invitamos, tenemos a varias invitadas, pero vamos a darle la bienvenida primero a doña Mauri Fernández, ella es la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Síndrome de Down Costa Rica para que nos cuente un poco de qué hace esta asociación. Doña Mauren, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, qué placer, qué gusto.
5: Con todo gusto, muchísimas gracias, muy bien, gracias a Dios, todos estamos muy bien por la casa. Eh, de verdad que un honor estar por acá y agradecidos con ustedes por, por invitarnos, por ayudarnos a derribar mitos, por ayudarnos a que la sociedad aprenda, verdad, y que la sociedad se entere de lo que, de lo que significa, como, como bien dijo Esteban, este, no es solamente un día, ¿verdad? Que nos ponemos unas medias Exacto. o que andamos luciendo una camiseta que tiene un mensaje, sino que es también eh, parte ¿verdad? De que la sociedad aprenda se concientice eh, sobre lo que las personas con síndrome de Down pueden aportar.
2: Bueno, de hecho, que, eh, a eso queríamos ir, doña Maureen. ¿Qué hacen ustedes en la asociación? ¿De qué se encargan? Cuéntenos.
5: Bueno, nosotros en la asociación, es una asociación sin fines de lucro eh, y trabajamos eh, por todo lo que es la autodeterminación de las personas con síndrome síndrome de Down. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Tratamos de, eh, ahora podemos tener padres que tienen diagnóstico prenatal, entonces ya eh, cuando están esperando un hijo ya pueden saber eh, en ocasiones que su hijo viene con síndrome de Down. Entonces, desde ese momento atendemos a las familias, a veces nos toca más bien atenderlos cuando ya nace uh-huh. el niño, ¿verdad? Entonces llega a la casa, entonces nosotros atendemos y damos ese apoyo, ese soporte. Eh, además, también eh, tratamos de que mm, las familias se empoderen porque es muy importante, verdad, el empoderamiento en las familias. Eh, entrar a, a tener un hijo con discapacidad es entrar a tener un mundo completamente nuevo, un mundo diferente que probablemente si no hubiéramos tenido un hijo con discapacidad nunca hubiéramos entrado. Pero este esto nos lleva a aprender muchísimas cosas acerca de la discapacidad, acerca del síndrome de Down y entre familias también nos apoyamos. Entonces eh, tener una red de apoyo es muy importante. No solamente digamos a nivel familiar, sino también poder hablar con otras familias, poder uh-huh. hablar con otras personas, ¿verdad? Para hacer todas y, y quitarnos todos esos mitos que tenemos en la cabeza, a lo mejor, por ejemplo, yo nunca había visto un bebé con síndrome de Down hasta que mi hija nació, ¿verdad? Entonces, uh-huh. la imagen bueno, que yo hija tenía, que ya hoy tiene 18 ¿Ah, sí? años, ¿verdad? Ya es toda <risa> una mujer. Sí, ajá. ya es una mujer, ya ha salido del colegio y ahorita este, está en la Universidad de Costa Rica en un programa que se llama ProIn, está iniciando y está sumamente contenta, ¿verdad? De estar afrontando esta nueva Tapa que ya, como ella dice, ya soy, ya soy grande, ya soy adulta y hemos disfrutado mucho.
1: En estos 18 años, usted ha visto avances.
5: ¡Uh! Claro.
1: Y se sigue avanzando cada día, me imagino. Sí,
5: por supuesto, por supuesto. Empezando, por ejemplo, con que antes no se estudiaba, no se, los chicos no estudiaban, no, siempre se quedaban en la casa. Eh, y bueno, la, la escuela Fernando Centeno Huel well fue la primera escuela de educación especial que creyó en ellos. El, el, este señor Fernando Centeno dijo, bueno, ellos deben ser educados. Entonces empezamos ahí, que en ese momento fue un gran impulso porque no había nada y todos se quedaban en la casa, entonces por supuesto no aprendían a leer, no aprendían a escribir, no aprendían a socializar con otros chicos y muy, creo que por ahí viene la cuestión de que a veces dicen, ay no, es que son, son muy agresivos o verdad, o no se saben comportar, pero no tienen la oportunidad que los otros chicos tuvieron y después de eso pasamos como a la parte de lo que era la integración, que uh-huh. era tener esas escuelas, eh, pero el aula integrada aparte, pero sí dentro de lo que era, por ejemplo, el espacio de una escuela y Ahora, entonces, hemos ido cambiando a lo que es la inclusión. ¿Qué significa la inclusión? Tener a mi hija en el mismo, ¿verdad?, en el mismo grado, en la misma escuela de mi barrio, ahí estamos hablando de inclusión, y no solamente en la parte educativa, ¿verdad?, sino en la parte social, en la parte eh, de salud, en toda la, la parte laboral, por ejemplo, que es muy importante.
0: Claro, doña Mauri, no relegada tal vez a una sección distinta o a, o a sin contacto con compañeros claro. y demás. Claro. Sí,
5: y está demostrado, usted sabe Esteban, está demostrado que el tener a una persona en un aula con discapacidad no solamente le hace muchísimo bien a la persona con discapacidad, uh-huh. sino que al ha, entorno, ha, exacto, imagino. Uh-huh. Exacto,
0: muchísimo. Sí. Yo creo que alguien que se ha sentido muy identificada con todo lo que estamos... Eh, diciendo y aportando acá es Abigail Villalta le agradecemos muchísimo ¿verdad? que esté con nosotros ella está en línea telefónica ella es la mamá de Irina Winching Villalta tiene tres añitos, ella tiene síndrome de Down yo la he visto, es una niña de verdad hermosa que con una sonrisa contagia y, y, y uno ve, eh, porque conozco a la mamá, al papá y, y uno los, los ve como de verdad eh, no solo hacen lo que sea por su hija sino que también hay una lucha fuerte Abigail por derribar mitos y sobre todo luchar en materia de inclusión mismos derechos, mismas oportunidades y mismas capacidades quiero indicar y ser enfático muy mucho en eso, Abigail bienvenida esta tarde y qué nos quiere aportar con una lectura inicial este 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, bienvenida Hola, bueno
6: muchísimas gracias por la invitación, eh, de verdad que eh, es asombroso lo que hemos aprendido durante estos tres, estos tres años con Irina. Eh, recientemente los cumplió ahora el 16 de este mes. Y bueno, es, eh, es increíble. Ella nos ha enseñado demasiado, nos ha enseñado a nosotros mismos a romper mitos. Como decía eh, la invitada, yo eh, yo nunca me hubiera imaginado en en una, en una posición de de querer enseñarle a los demás sobre inclusión, de querer eh, defender los derechos de mi princesa, ¿verdad? Eh, o, o, o de que de verla con otros niños, eh, eh, incluida totalmente en su educación, eh, muy contentos, la verdad, porque hasta el momento en, en la guardería donde ella está, eh, ha sido, bueno, increíble. Los chicos la adoran, Ella es una niña feliz, ella va y comparte, eh, todos la ven como una igual. Entonces, eh, sé sé que que a veces, eh, no todos los casos son iguales, pero nosotros hemos topado con la bendición de de encontrar un lugar donde ella es aceptada y donde es amada por como ella es. Y bueno, eh, es es impresionante, ¿verdad?, Eh, que, que Irina... Todo lo aprende. Yo a veces le digo a mi esposo que de verdad ella es, eh, ella muestra, ella muestra menos de lo que sabe, porque tiene un, una capacidad increíble eh, y tiene una, eh, como una aura. Ella, ella llama la atención donde va, la gente la ve y se enamora de Irina. Irina es una niña eh, de verdad muy especial eh, y. y, y y bueno, que nos ha enseñado muchísimo, y aquí estamos en en, en, en esa en, en esta cruzada de de, de, de cómo, cómo Irina puede y cómo Irina ha logrado muchísimas
2: cosas también, y aquí vamos. Muchas gracias. No, Abigail, los agradecidos somos nosotros por tener esa apertura y por conversar y enseñarnos, ¿verdad?, así como lo está haciendo doña Maureen. Abigail, yo quiero que usted nos cuente un poco de su experiencia, usted se dio cuenta que Irina tenía síndrome de Down cuando se hizo su control prenatal, se dio cuenta hasta que nació, y cuéntenos después de eso, eh, cómo fue el impacto para usted, ¿Cómo, qué, qué tan duro o qué tan fácil fue asimilar la noticia, porque ahora nos contaba Doña Maureen que ellos trabajan mucho en el empoderamiento, porque... Eh, el niño tal vez en ese momento no sabe nada, pero son los padres quienes tienen que hacer ciertos ajustes, yo diría sobre todo mentales. Cuéntenos un poco.
6: Claro, eh, bueno, nosotros eh, pasamos un par de años eh, buscando eh, quedar embarazados, ¿verdad? Y cuando lo logramos, eh, bueno, era una ilusión increíble. Eh, nosotros nos dimos cuenta como al quinto mes que Irina tenía una cardiopatía y por medio de esta cardiopatía, eh, nos, eh, haciéndole algunos exámenes y demás con el cardiólogo, nos dijo que había una posibilidad de que Irina tuviera síndrome de Down, pues esta cardiopatía era muy común, ¿verdad? En, en ellos. Eh, claro, o sea, es, es, es un para uno es, es un choque porque... Uno tiene muchas idealizaciones de los hijos, ¿verdad? Y también muchos, muchos mitos en la cabeza de, ¿y si va a poder? ¿Y si lo va a lograr? ¿Y si y si no puede? ¿Y qué va a pasar cuando crezca? Entonces, muchos muchos temores por, por lo mismo, por la falta de, de conocimiento o, 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 no sé, eh, Creo que a veces uno no, 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 no está tan rodeado de, de, de otras personas con síndrome de Down o no se concientiza a ese nivel. Y claro, tuvimos mucho temor, eh. yo recuerdo que ese día que nos dijeron eso, yo lloré muchísimo y yo le decía, yo le decía a Dios, bueno yo lo único que te pido es que este mismo amor que yo sentía por Irina antes de saber esto, sea el amor que, que, que yo le dé a ella cuando nazca, cuando esté con nosotros, sea como sea que ella venga, sea como sea. Eh, también era el temor, ¿verdad? Por su cardiopatía, que debía probablemente debía ser operada. Eso fue lo que nos dijeron durante el embarazo. Y cuando llegó el momento, o sea, yo no, yo no le puedo explicar el amor que, que yo que yo sentí por Irina, no solo porque era mi hija, sino porque, o sea, no 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 había ninguna diferencia. El síndrome de Down no hizo ninguna diferencia
0: jamás, jamás, no tenía por qué eh, Abigail, no se nos vaya, aquí estamos con Maureen Fernández que las está escuchando atentamente y ha aportado mucho aquí entre lenguaje visual con nosotros en esta entrevista. eh, Maurel Fernández, repetimos, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica. Tómese el micrófono usted, doña Maurel, ¿qué quiere quiere decir, Abigail? (risa) Ay, muchas gracias, sí.
5: Bueno, es que Abigail y yo exactamente estamos como en sintonía. Y un hijo es un hijo. O sea, no, el, el mismo amor, la misma ilusión que uno tiene desde el principio no debería de cambiar porque le digan a uno y le den la noticia de que tiene una condición. Eh, Y más bien pasa que, bueno, 50% de los nacimientos con síndrome de Down padecen del corazón, eh, tienen esos padecimientos, y, y bueno, y cuando uno ya no se preocupa por la condición, sino por la parte médica, después para sacarlos adelante, si hay que operarlos o si tienen alguna otra cuestión médica asociada, porque no necesariamente porque nazca con síndrome de Down, ya tiene que tener problemas del corazón, ¿verdad? Es, es, un, es un porcentaje ahí eh, algunos son pequeños, algunos son un poco más eh, complicados, otros requieren eh, operaciones o cirugías muy sencillas y otros eh, corazón abierto, una operación de corazón abierto, pero, pero exactamente lo que Doña Viga Ahí le acaba de decir, es cierto, este, el amor y, y, y todo lo que uno tiene para para el hijo es igual, no cambia. Qué es importante, este, volverse actores, verdad, y la, la esa preocupación debería más bien volverse en, en que yo me tengo que ocupar de cosas. Entonces sabemos que va a requerir estimulación temprana, va a requerir terapia física, mucha, eh, y voy a trabajar con ella, verdad, este, día a día, en cada momento. Eh, entonces el papel de los papás y de la familia porque la red de apoyo es muy importante porque uno se cansa y verdad, entonces no podemos decir, ay, la mamá le da la mamá de mamar, la mamá la tuvo, la mamá, el todo le hace a la mamá y entonces, ¿qué pasa con el papá? ¿qué pasa con los hermanos, o los tíos, o los abuelos? Y entonces, yo como mamá también me canso. Entonces, ¿qué es importante? Este, tener esa red de apoyo para que yo pueda decir, bueno, si hoy no le pude hacer los ejercicios yo, se los hace la mamá o a la tía, o el papá, perdón, uh-huh. ¿verdad? O a alguna, a alguna vecina, a alguien que me pueda ayudar, uh-huh. ¿verdad? Porque eso es importante. Eh, y la parte, este, voy a aprendiendo con ella y voy enseñándole desde que nace y voy a trabajar con ella desde este desde que está pequeña porque el hecho de que tome el chupón y ya solita sostenga uh-huh. el chupón eso es independencia entonces voy a trabajar con ella siempre hay cosas que yo tengo un hijo mayor y, por ejemplo, eh, todas las cosas que hacemos con el hijo mayor, con Sofía las vimos como en cámara lenta.
0: Uh-huh.
5: Entonces, eh, se decía, ay ¿cuándo va a sostener el cuello? ¿Verdad? ¿O, sí. ¿o cuándo se va a girar? Sofía entonces, tiene
0: que, 18 y el otro... 20.
5: 20. 20. 20. Uh-huh. 20 uh-huh. Sí, exacto. Y entonces, eh, Cristian como que todo lo hizo muy rápido, muy natural y todo. Uh-huh. Entonces, con Sofía era, ay, ¿a qué hora se va a volver? Y cuando se volvía era una fiesta y un... ¿Verdad? Porque era un logro para toda la familia. Y especialmente, digamos... Yo que trabajaba mucho con él en la parte, con ella en la parte, digamos, física, eso fue muy importante. Entonces, todos los días es como ponerse un objetivo nuevo. ¿Y qué es importante aquí? Eh, trabajar hoy, preocuparme por hoy. Porque uno se preocupa, lo, ahora lo decía Abigail muy bien, este, ay, ir a poder, ir a ir a la escuela. Eh, uno hasta piensa, y si yo me muero, ¿quién va a quedar? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién? ¿Verdad? Y ni siquiera lo he disfrutado. O sea, apenas están haciendo, ¿verdad? Entonces. ¿Cómo
2: cuesta, verdad? Los seres humanos muchas veces vivimos en el pasado, en el futuro. Exacto.
5: Y tenemos que vivir el presente, porque ese es el regalo, el presente, ¿verdad? Entonces, lo que ya no hice ayer, ya no lo puedo cambiar. Lo que va a pasar mañana, no sé si voy a tener tiempo de de poderlo vivir. Entonces, vivo hoy. Y hay que trabajar mucho. Yo, eso sí, era como militar, con las terapias, ¿verdad? Entonces, a veces uno también eso tiene que, que cuidarlo un poco. Porque no se trata de volverse súper militar y ponerlo en muchas cosas, eh, exigirle muchas cosas y olvidarse que es niño y que necesita hacer las cosas que cualquier niño requiere. Claro.
2: Pero, doña Maure, yo tengo una pregunta y, y si me equivoco usted me corrige con toda confianza, pero yo creo que hoy estamos aquí también nosotros para aprender como comunicadores, todas las personas con síndrome de Down Eh, aprenden de maneras distintas o existen niveles se lo pregunto porque usted decía yo me preguntaba cuándo va a sujetar la cabecita Mm. o cuándo se iba a girar o me imagino que ya después cuando entran a la escuela bueno, cuándo, qué sé yo, aprenden a escribir o cuándo, existen diferentes niveles o, eh, o eso depende de qué tipo de síndrome de Down sea porque yo creo que esto también es una guía y una
5: luz para los papás claro, sí, bueno, a veces las personas lo ven y dicen ay, bueno, pero tiene poquito, casi no se le nota y no O se tiene síndrome de Down o no se tiene. O sea, eso está muy claro. ¿No hay
2: hay niveles? No.
5: Ahora sí tenemos tres tipos. Uno uno es eh, trisomía 21 libre, otro es eh, traslocación y el tercero es el mosaico o mosaicismo. Entonces, digamos que cuando hay un examen que se hace que se llama cariotipo, que ahí lo que hacen es el recuento de los cromosomas y entonces ahí le dicen a uno eh, qué tipo de, 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 de síndrome de Down tiene su hijo. Por ejemplo, en mi caso, mi hija tiene trisomía 21 libre. Que es como el 95% de los nacimientos, es el más común. Entonces, eh, y después, este, todo depende de las habilidades y también de de dónde lo tengamos este, expuesto a nuestro hijo. Y
2: de los dones y talentos que Dios le da cada Exactamente, quien. Exactamente,
5: claro. como cualquier persona. Claro. ¿Por mm-hmm. qué? Porque eh, usted es muy buena tal vez en matemática y yo no pero tal vez yo soy muy buena redactando, ¿verdad?, o en la parte ortográfica, y así son ellos también, entonces igual algunos pintarán muy bonito, otros no, o algunos son muy fuertes en la parte de motora gruesa y tal vez otros no. Uh-huh. Eh, en la parte del lenguaje, que es una de sus, de, digamos, de como la parte más débil que tienen. una
0: área de mejora que tienen fuerte, sí. Eh, sí. Uh-huh.
5: Por Entiendo. ejemplo, con la con mi hija, yo, yo dije, bueno, si el lenguaje es tan complicado para ellos, hay que trabajar mucho en la parte orofacial, en los ejercicios, con terapeutas del lenguaje, pero también en la casa. Porque entonces si ella me dice, bueno, eh, eh, ah, ah, ¿qué quiere?
4: Entonces exacto, yo,
5: ¿verdad?, le, le exijo, aunque me diga, oh, ah, bueno, que eres banano, uh-huh, ok, exacto, muy bien, te voy a dar el banano, uh-huh. entonces trabajo mucho con ella, ¿verdad?, uh-huh. trabajo en eso todos los días, y aún ahora, por ejemplo, mi hijo ya, ¿verdad?, como ya dijeron, tiene 18, y a veces me dice, eh, quiero el pantalón y le digo yo, ¿el qué?, uh-huh. pantalón, ¿el qué?, ah, pantalón, ok, hasta ahora sí dijiste <ríe> la N, muy bien, pero trabajamos con ellos siempre así, igual, Trabajamos con un hijo sin discapacidad Así le enseñamos también Por medio del juego, por medio de ¿Verdad? De diferentes estrategias Técnicas y, y con el Contacto uno a uno, exponiéndolo a todo ¿Verdad? Si lo llevo al súper, al parque A la iglesia, con otras personas A fiestas, entonces con eso Se enriquecen todos los chicos Y en especial con los de síndrome de Down
1: Estoy leyendo en su camiseta que dice que la inclusión Es responsabilidad de todos Exacto. Y, y ahí quería ir, porque voy a hacerle la pregunta Primero a doña Abigail sí porque me gustaría saber cómo es la percepción de la gente cuando llegan con un niño, con síndrome de Down, y, y necesitan, hay gente que necesita que le expliquen ciertas cosas, ¿verdad? Ah, sí. eh, porque tal vez uno quiere actuar de una manera uh-huh. y puede ser incorrecta. Uh-huh. De, de, Gail, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido la experiencia? Después usted, doña madre uh-huh. nos contesta. Y también si, si somos amorosos, si somos perceptivos y empáticos los costarricenses. Y cuando no lo hemos sido, ¿cuál ha sido el camino a seguir?
6: Bueno, eh, en nuestro caso nos ha, sí hemos topado con, con ciertas circunstancias en donde la gente de, de vez en cuando puede puede ver un poco extraño a Irina o decir, siento como, ella tiene síndrome de Down, ¿verdad? Y entonces ya uno les responde, sí, la, eh, ella es una niña con síndrome de Down, pero igual que los demás. Eh, como les digo, eh, lo más común ha sido en, en, en su guardería, ¿verdad?, donde... Eh, en general, las, las teachers de Irina lo han tratado eh, de una manera muy natural, sobre todo con los niños. Eh, uno sabe que los niños son muy curiosos y a veces pueden preguntar, ¿verdad? Y demás. Entonces, eh, ellas lo han tratado de una manera muy natural. Irina es diferente, pero todos somos diferentes. Eh, eh, si, si ves que Irina necesita algo, nos dices a nosotros, y si puedes ayudarle, le ayudas. Eh, como decía doña Mauren, todos tienen diferentes eh, capacidades eh, en el caso de, de Irina, Irina todavía no camina pero eh, es súper es bonito llegar a la guardería y ver que, los, que, que hay algún chico que, está, que, que, que agarró a Irina de la mano y que le está ayudando a caminar eh, porque son, son, han llegado a, esa, a tener esa relación bonita de, de ser amigos y, 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 y de verla como una más Sí. Eh, pero sí, claro, eh, a veces con, con, con los adultos, sobre todo, es es como más, eh, algunos son como más curiosos y, y no saben tal vez cómo abortarlo a uno, cómo decir, ay eh, tiene, ¿tiene síndrome de Down o alguna cosa así, pero claro. en general nos ha ido súper bien, la familia, nuestra familia ha sido de muchísimo apoyo y, y, y o sea, yo no tengo palabras para agradecerles porque te, o sea, la, la han abrazado y la han acogido con, con una facilidad o con una naturalidad eh, muy eh, muy linda y y creo que a Irina no le ha faltado el amor hasta el momento. Sé que probablemente eh, conforme ella crezca y ojalá que no, deseo que no, eh, vamos a afrontar otro tipo de de retos en ese sentido, pero pero hasta el momento
0: eh,
6: todo ha sido muy, eh, muy, muy tranquilo en ese sentido.
0: Qué dicha y de verdad cuando hacemos estos especiales por eso tomamos en cuenta testimonios, porque uno puede decir una cosa eh, que realmente sea la perspectiva de uno que no la vive, entonces que dicha que es así eh, Abigail, viendo un poco a la parte humana, y ahí va la misma pregunta para doña Maureen después, ¿cómo es este Irina? Un terremotito, es muy tranquila ¿cómo, cómo es? ¿cómo es esa niña que tiene tres años? ¿y cuándo cumple cuatro? por cierto acaba
6: de cumplir
0: tres, el 16 ah. de, de marzo ah, okay. sí. ¿cómo es ella en su día? Bueno, Irina
6: es una niña súper activa, una niña súper activa, eh, le encanta andar subiéndose a todo lo que puede, eh, no camina, pero ella se sube a lo que puede, <ríe> eh, como puede, ¿verdad? Eh, es una niña bien demandante en algunas en algunas situaciones, ella... ella eh, Necesita atención, ella si, si uno no está poniéndole la atención que ella necesita, ella la, la busca, eh, <risa> es una niña súper alegre, ella, donde la ven ella pasa sonriendo, a veces más bien eh, le digo yo a mi esposo que ella tiene una sonrisa de, como falsa, porque empieza Ajajajaja", y,
3: Ajajajaja", y a todo
6: el mundo y puro beso y y, y puro abrazo, eh, claro, como todos los niños, verdad tiene tiene hay, hay momentos donde no se siente segura, eh, ella eh, de lejitos ella se ella se desenvuelve mejor a veces no le gusta tanto contacto físico pero 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 también yo creo que eso es bueno porque eso quiere decir que ella cuando ya entra confianza eh, o, o encuentra ese esa zona segura en, en, en las personas que la rodean ella ella se abre a, a, a compartir y a disfrutar como te digo ella es una niña súper alegre
3: y, y y que le gusta explorar
2: yo creo, y eso lo menciono a título personal, eh, compañeros y, y amigos oyentes, que Dios no juega los dados. Y yo creo que, que Dios escogió a estos niños, o en este caso, bueno, a Sofía, que ya es toda una mujer, hecha y derecha, ¿verdad? Eh, que, que, que se criaran en esta familia o en la familia de Abigail por una razón. Y yo quiero que las dos nos cuenten, Abigail tal vez, comencemos con Abigail, ahí que la tenemos en la línea. ¿Con qué ha sido lo más bello, lo que más les ha llenado el corazón de tener una hija con síndrome de Down? Eh, Tal vez si comenzamos con Abigail. Abigail, ¿qué ha sido lo que más te ha llenado el corazón? Porque me imagino que sí hubo muchos momentos duros, muchos momentos de preguntas, pero yo te escucho hablar y te escucho realizada, te escucho plena y te escucho feliz.
6: Sí, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Estos tres años han sido una una, una montaña rusa. Eh, creo que el, el momento de más felicidad después del después de verla a ella por primera vez cuando nació, eh, fue verla luchar por su vida. Irina es una niña súper valiente. Ella eh, tuvo una cirugía de corazón abierto y verla luchar, verla... Me, me recuerdo el, el primer día que, que ya la sacaron de la UCI y que a pesar de que tenía su cuerpito un poco débil y demás, ella de una vez recono, me reconoció a mí y, y, y lo, lo que hizo fue mamá pecho, ¿verdad? De, mamá pecho. Y creo que esa es, ese momento es de los que más alegría o felicidad o, o más ha llenado mi corazón a pesar de que estábamos pasando por una situación compleja, difícil, tal vez dolorosa. Eh, verla a ella luchar por su vida, verla a ella salir adelante, recuperarse, es lo mejor que uno, que, que yo he podido vivir. Claramente hay, hay, hay momentos felices de verla, verla lograr, por ejemplo, gatear, que fue, 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 fue un proceso difícil o, 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 o un poco más largo. Verla eh, sentarse solita, verla cómo come solita, es, es, es es gratificante pero ese momento en específico ha sido de lo de, de, de lo más hermoso que yo he vivido con Irina
0: y
2: en el caso suyo doña Maureen <ríe>
0: va por ahí un poco. Voy, eh,
5: voy, por supuesto, yo creo que eh, esa preocupación que teníamos antes de, de que, ay, si podrá hacer tal cosa, si podrá tomar un lápiz, si eh, podrá escribir, entonces eh, cada día que ella demostraba algo, que lograba algo, eh, como les digo, eso uno lo festeja como era el logro ah, familiar no, completamente, verdad, era una locura. Entonces eso, este, digamos que es, es sumamente importante de, 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 en, en, ese, en ese aspecto cada vez que ella demuestra que es independiente, que puede eh, antes llegaba, y tengo hambre, el desayuno y si yo le, ah no, no, vamos a ¿qué quiere comer? huevo huevo picado con jamón ok, vamos a enseñarle, usted ya se lo hace entonces, todas esas cosas eh, me, me dicen a mí ella es capaz de hacer todo, necesito ser paciente, sí, necesito enseñarle, por supuesto, como a cualquiera porque no todos nacimos aprendidos y no tenemos por qué saber todo en la vida ¿qué necesitamos hacer? aprender preocuparnos Necesitamos que la sociedad sea más abierta con con la discapacidad, que se preocupen por aprender. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir eh, hablando, ¿verdad? Excluyendo a las personas, segregándolas, y si hubiéramos sido... Desde siempre, con, con esa naturalidad, con las personas con discapacidad, no estaríamos hablando hoy de inclusión, sí. ¿verdad? Eso es algo que, que no estaríamos Se luchando. daría por
2: servido, sí, sí, sí. Por supuesto. Uh-huh.
5: Entonces, este, el lema de nosotros ahora de atrévete, bueno, como ven es atrévete
2: y uh-huh. 21. Ah.
5: Esta T21 es de trisomía, trisomía 21. 21. Exacto. Uh-huh. Ahora les voy a contar eh, trisomía 21 porque hay tres cromosomas en el par 21 entonces todos tenemos 46 cromosomas, 23 de la mamá 23 del papá, pero las personas con síndrome de Down tienen uno extra en el par 21, entonces esa información que hay genética, ¿verdad? Esa información extra que hay, hace que tengan ciertas eh, características, que son muy, ¿verdad? Digamos, una persona con síndrome de Down, usted la reconoce muy fácil. Una persona, por ejemplo, con tal vez con Asperger, usted no la reconoce tan fácil, pero porque ellos tienen la fisonomía, ¿verdad? Está en la cara. Uh-huh. Eh, pero, este, en estos casos, esta, esta, este mensaje que nosotros queremos este, llevar es atrevernos a romper mitos, a atrevernos sí. a decir, eh, yo lo voy a lograr, voy a ayudar a mi hijo, voy a empoderar familias, voy a empoderar empresas, a personas eh, y la inclusión porque es responsabilidad de todos, porque si un empresario no le da, por ejemplo, la oportunidad de que trabaje cuando en la escuela hemos luchado, cuando en el colegio y hemos tenido todo un aprendizaje a lo largo de su vida...
1: proceso eh, completo.
5: Exacto. Entonces llega al final y no le damos como no le ponemos la cereza al pastel, ¿verdad? Sí. De darle la oportunidad de ser independiente, de recibir su dinero, de decir yo me puedo... Para lo que quiera, yo estoy trabajando y como persona tengo derechos y también tengo deberes, claro. pero los puedo lograr y los puedo alcanzar, no importa mi condición.
0: Claro, no se nos vaya Abigail, Queríamos una reflexión final y de verdad gracias a las dos por haber estado acá Y yo quería consultarle, este, doña Maureen según lo, los datos de la Organización de las Naciones Unidas esta condición ocurre entre uno de cada 1.100 recién nacidos, esta entrevista no iba por ese lado, datos eh, reportes médicos, no, era más humana pero en Costa Rica ¿Cuántas personas viven con síndrome de Down? Yo tengo una aproximación, pero eso fue hace un trabajo quizás de verdad casi cuatro o cinco años, que son cerca de 72 mil. No sé si va por ahí o, o no hay datos o cómo estaban en eso.
5: No, resulta que no tenemos datos. Okay. Eh, cuando se hizo el, el censo, por ejemplo... Eh, no se preguntaba si en las casas habían personas con discapacidad. Eh, eh, ahora, el Instituto de Estadística y Censo sí había hecho una encuesta, eh, pero igual, ¿hay personas con discapacidad? Sí, una, ok, y nada más. Entonces, no preguntaban qué tipo de discapacidad. No se sabe No cuál. Se sabe. Uh-huh. Entonces, no sabemos eh, qué cantidad. Ahora, sí sabemos por datos del Hospital eh, de Niños, ¿verdad? Que son más o menos unos 120 nacimientos al año, más o menos. Entonces, este pero no tenemos un dato exacto para decirle, bueno, en Costa Rica hay tantas personas con síndrome Down, no lo tenemos. Otra cosa importante es que las personas con síndrome Down… Eh, Gracias a todos los avances que ha habido En lo que es la estimulación temprana La terapia, la escolaridad este, Que las personas, bueno, ahora les están dando Más más oportunidad Y ellas mismas, porque son ellas mismas Las que han demostrado que pueden Que pueden y que logran hacer todo lo que se proponen ¿Verdad? Eh, entonces, este, esto, ellos... Se han dado a esta tarea de decir, bueno, yo puedo hacer las cosas, yo lo puedo lograr, si necesito apoyos, si necesito la ayuda, ¿verdad? Y me la, si me la dan, entonces vamos a, eh, ahora ya estamos teniendo a personas que antes no nos preocupábamos por la tercera edad. Porque entonces morían jóvenes uh-huh. y no llegaban a, a ser adultos mayores. Ahora sí. Entonces ahora la asociación también se ha tenido que preocupar por ver la parte geriátrica. Por ejemplo, con COVID nos preocupamos porque tenían más, digamos, era más susceptible por la cuestión genética a que el COVID se fuera a complicar uh-huh. con ellos. Entonces logramos la asociación que se incluyeran, por ejemplo, dentro del grupo este. Exacto, digamos, como del grupo de tres, entonces se pudieron vacunar, por ejemplo, antes. ¿Verdad? Entonces. Eh Gracias a todas las investigaciones que hacen, por ejemplo, en otros países, aquí no tanto, pero en otros países sí destinan mucho dinero para para hacer investigaciones que entonces nos permite conocer muchas cosas de las personas con síndrome de Down. Entonces ahora ya tenemos adultos mayores con síndrome de Down también.
2: Doña Maureen, bueno, por cuestiones de tiempo sé que ya próximamente vamos a tener que ir cerrando, pero yo no me puedo o no podemos terminar esta conversación sin que usted nos diga cuáles son los errores más frecuentes que cometemos Todos, yo diría que no solo comunicadores, todas las personas cuando nos referimos a una persona con síndrome de Down, creo o quisiera pensar... Que no es por un tema de, de que somos villanos o que somos malvados, ahí hay un tema también de mucho desconocimiento, pero bueno, ojalá que esta entrevista valga para de, para conocer y para aprender. Eh, ahora hablamos de algunos detrás de, de micrófonos, sí. pero bueno, aprovechemos y contémosle a toda la población, porque no queremos volver a incurrir en esos errores.
5: sí eh, Estábamos comentando que eh, la persona con síndrome de Down es persona, y cualquier persona con discapacidad es persona antes que su condición. Entonces, muchas veces en, en alguna institución eh, dicen, ay, vaya a la cama ya donde está el Down, o sea, no, es que es una persona con síndrome de Down que ya tiene un nombre y que, ¿qué sería lo lógico? Que lo llame por su nombre, ¿a quién no le gusta que lo llamen por su nombre? Entonces, eh, primero es eso, saber que es una persona, no, muchas veces hablamos con etiquetas, ¿verdad?, que la gente le ha puesto, ay, que no puede tal cosa porque si torre al suelo porque tiene síndrome de Down, no es porque a lo mejor eh, quiere comunicarnos algo, los problemas a veces de conducta no es simplemente porque se porta mal, hay que ver el trasfondo de de qué hay dentro de esa conducta a veces si le cuesta hablar y quiere comunicar algo, esa es su forma tal vez de decir que quiere algo, o algo le está pasando o algo le molesta Eh, y y también saber que bueno, que la condición está ahí pero que si tenemos la apertura si tomamos un momento en, en aprender sobre ellos en darles el tiempo example. <laughs> a veces usted le hace una pregunta y mientras este, va todo eso, ¿verdad? Haciendo como el traslado, ¿verdad? Y, y va la respuesta, tengo que esperarme. Entonces, ser pacientes. Ahora en este mundo de todo inmediato, de todo rápido, de todo el tiempo, tenemos que tomarnos el tiempo, decirle bueno, ¿qué es lo que desea? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo te puedo ayudar? Y, y nada más, este, tratar de averiguar, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué hay dentro de cada una de esas personas? Y, y saber que, que los derechos se respetan, porque uh-huh. este yo también tengo Usted también tiene, ¿verdad? Y entonces donde terminan los míos, empiezan los suyos Entonces siempre tratar de, de, de Estar muy abiertos a lo que es eso No tener miedo Porque a veces muchas personas también tienen miedo Ay no, es que si me acerco, le va a pegar No, no, es que es una persona Y como niño también, ¿verdad? este Hace todas las cosas Que, que un niño hace, pero la gente Antepone el síndrome de Down La sí. etiqueta uh-huh. de síndrome de Down
0: Claro oyendo esta hermosa canción de Cranberries, Dreaming My Dreams, eh, soñando mis sueños, y nunca dejen de soñar ninguno de los que nos está escuchando, que tiene familiares con síndrome de Down, ustedes que son mamás, papás que nos escuchan, Abigail, una reflexión final, eh, y gracias de verdad por haber estado con nosotros. Eh, No, como
6: como le dije, Esteban, y y muchas gracias por por la invitación a todos, eh, de verdad que... eh, no es lo mismo, yo sé que no es lo mismo eh, estar en, en los zapatos de, de una persona o una familia que tiene síndrome de Down, eh, una persona con síndrome de Down, ¿verdad? O, eh, o alguna discapacidad a estar, eh, a no no tenerlo cerca o no verlo ni siquiera. Eh. Y creo que creo que esa, esa parte es, es responsabilidad de todos, ¿verdad? Aprender a... Eh, a que en la diferencia tenemos riqueza, a que eh, todos somos diferentes, a que hay muchísimo más que aprender, todo, o sea, de, de, incluso de ellos, este, y, y, y tenemos mucho por, por, por recorrer, tenemos mucho por por, por aprender de, del síndrome de Down, de, de la convivencia, eh, la verdad, hoy estamos eh, hoy, hoy yo le digo a mi esposo, me gusta, me gusta el hecho de, de sentir que, que puedo dar un testimonio o, o hablar eh, sobre esto abiertamente, porque sé que también el día de mañana eh, va, a abrir, va a abrir caminos para Irina, ¿verdad?, tanto en, en la parte educativa como en la parte laboral, como en la parte social, y, y creo que ella, ella me necesita, ¿verdad?, y, y, y todas las personas con síndrome de Downo necesitan esa parte de, 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 de dar visibilidad y, de, y de, de enseñar sobre inclusión, de, de, de enseñar sobre convivencia, de, de enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y, y muchísimas gracias eh, eh, a Mauren por, por, por compartir también con nosotros, bueno, conmigo.
5: Muchas gracias, Abigail, no, encantada, de verdad. Eh, nada más eh, quería eh, pues hacer una aclaración que... El hecho de que tengamos hijos con discapacidad eh, no nos hace super mamás, verdad. Este, no somos padres especiales como llaman la. la a veces el hecho de que te digan, ah, yo tengo un hijo especial, yo digo, yo tengo dos, uh-huh. porque Cristian es especial y <risa> Sofía también. Yo son mis Muy dos bien. hijos especiales. Uh-huh. Entonces, a veces hay miedo a decir tengo un hijo con discapacidad y no tiene por qué, porque más uno tiene que luchar mucho. Cada día es una lucha, cada día hay cosas nuevas, eh, cada día hay tristezas, eh, pero pero tenemos que ponernos nuevos objetivos y y no no hay hijos especiales, así como cuando yo me voy a referir de un hijo con discapacidad, digo yo tengo un hijo especial, ¿verdad? Si no yo digo yo tengo una hija con discapacidad que tiene síndrome Down y tengo un hijo mayor que ella que no tiene ninguna condición, entonces eso es algo de los mitos que tenemos que también ir derribando, hay muchísimos mitos que son angelitos o que son niños por siempre y la verdad es que no eh, ahora que, que decía Abigail yo no quiero que crezca, yo digo pues va a crecer ¿verdad? y entonces se va a convertir en una, en una niña, después va a ser adolescente, después va a ser adulta, va a ser adulta mayor, entonces y nosotros los papás tenemos que apoyar cada una de esas edades cronológicas ¿verdad? porque pasa que a veces tienen no sé 12 años, 14 años y los andan como como si fueran bebés todavía o chiquitos y no hay que respetar su edad cronológica también y entonces con eso derribamos mitos y los vamos respetando también.
2: Bueno nos encanta esta reflexión, muchas gracias. (ríe) Eh, gracias Doña Mauren por habernos acompañado Doña Mauren vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica y también a Abigail Villalta que nos acompañó mamá de Irina, que tiene tres añitos. Muchas gracias a ambas por haber sacado el tiempo. Nosotros, bueno, nos vamos a ir a una pausa con este programa tan especial y ya venimos por el con el bloque de cierre para que se queden con nosotros. Cuatro con cincuenta minutos. Y bueno, amigos, de esta manera llegamos ya al final de nuestro programa, un programa muy especial. Hoy 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Y bueno, queremos recordarles, aunque faltan algunos días, pero este próximo 23, o sea, este jueves que viene. ¿Qué pasa? Estamos de fiesta. Sí, porque cumplimos sí. tres años, y si Dios lo permite, aquí en esta tarde. Entonces, vamos a tener un programa muy especial y nos encantaría, de verdad, amigos oyentes, que ustedes nos sintonicen todos los días pero este jueves, por favor, no se sí. pueden perder el programa a las tres en punto, sí, aquí sí, los eh. vamos a estar esperando.
0: Hay mucha sorpresa que hemos estado preparando los tres, bueno, en conjunto con un gran equipo aquí que nos está acompañando, asesorando eh, ¿Habrá qué? ¿Que, que Lucy sí.
2: Por supuesto Por supuesto, la ay. sorpresa ay. la, sorpresa, ay, la ay. sorpresa es que alguno de ustedes lo tiene que traer ay, ay.
0: Saludos, <ríe> ya, los,
2: ya los embarqué aquí públicamente, pero esa pues es la yo
1: sorpresa tengo la, Yo tengo la idea de que no es no ninguna sorpresa <ríe> ya, lo, ya lo hemos decidido
0: <ríe> Nos vamos, muchas gracias a todos, eh, viene ya los, los, los compañeros de Pelando el Ojo, usted nos dice que estamos escuchando serio se melodía. llama
1: Mozilla 21, claro. ellos son músicos, rockeros, son personas con síndrome de Down y entonces nos traen esta canción, no somos diferentes por pues esto nos despedimos, que la, que pase la pasen
2: bien. bien hasta mañana
0: este programa fue una producción de Radio Monumental